0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Session Nummer 29. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben, der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, herzlich willkommen zu dieser 29. Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, getriebener zu sein, raus aus dem Teufelskreis zu kommen. Du kennst das vielleicht selber, dich treiben deine Termine vor dich her, du kommst kaum zum Durchschnaufen, du arbeitest ununterbrochen. Wann hattest du das letzte Mal so wirklich Zeit für dich selbst? Stell dir diese Frage jetzt mal bewusst und überlege mal, wann du das letzte Mal Zeit für Erholung hattest, wann das letzte Mal Zeit dich so wirklich entspannen zu können solange man in diesem Teufelskreis ist geht es ja noch weil man gar nicht viel zum Nachdenken kommt oder gar nicht viel zum Jammern kommt weil man eben ununterbrochen irgendetwas zu tun hat aber kaum hat man mal Urlaub dann kommt der große Zusammenbruch oft und wenn man das nicht hat dann geht es oft schleichend ins Burnout auch das bekommt man nicht immer mit Heute geht es um Strategien, das zu vermeiden. Heute geht es um Strategien, dass du Herr deiner Termine wirst und nicht deine Termine Herr über dich sind. Und ja, im Großen und Ganzen sehe ich hier zwei Lösungsabendsätze. Der erste Lösungsansatz heißt, vereinfache deinen Tagesablauf und der zweite Lösungsansatz heißt, und ich sage das jetzt wirklich absichtlich provokativ, scheiß auf deine Alltagsverpflichtungen oder scheiß auf deine Verpflichtungen. Wir beginnen mit dem ersten Lösungsansatz, nämlich vereinfache deinen Tagesablauf. Und hier geht es im ersten Schritt darum, einmal Grenzen zu setzen, sich selbst Grenzen zu setzen. Wer sich selbst keine Grenzen setzen kann, das kann man ruhig als Schwäche beurteilen. Denn ähm, wenn du dir Grenzen setzt, dann wirst du erstens einmal Ziele schneller erreichen, du wirst zweitens Dich auf das Wichtige beschränken und du wirst drittens eine klare Ausrichtung haben. Das heißt, du wirst dich nicht verzetteln, sondern wirklich zielstrebig arbeiten. Ich möchte jetzt wieder ein paar Beispiele aus meinem eigenen vergangenen Leben bringen, ähm, denn ich habe es ja mittlerweile schon geändert. Und möchte ein paar Beispiele bringen, in welchen Lebensbereichen Grenzen wirklich nötig sind und wo du dir vielleicht auch Gedanken machen solltest zu den jeweiligen Bereichen, ob du dir da nicht eigene Grenzen setzen solltest. Der erste Punkt ist einmal die Arbeit, der Job. Ja, da hatte ich ähm, eine Zeit, wo ich wirklich extrem viele Überstunden gemacht habe. Und du solltest dir auch ähm, die Frage stellen, machst du dazu viele Überstunden vielleicht? Ich habe es zum Beispiel geschafft, in einem Jahr 350 Überstunden anzuhäufen. Ja, 350 Überstunden. Äh, heute möchte ich gar nicht mehr daran na- nachdenken über diese Zeit, aber wie man, man ist so im Arbeiten drin und man, man bekommt das eigentlich gar nicht wirklich mit. Ja. Oder zweiter Punkt, die Anzahl der Projekte, die du verfolgst, auch da dir Grenzen zu setzen. Das können jetzt äh, Projekte privater, beruflicher Natur sein natürlich, Freizeitprojekte sein, Hobbyprojekte sein, also alle Projekte. Da geht es jetzt nicht nur um Job, um Arbeit, sondern um wirklich alles. Ich zähle dir jetzt einmal meine Projekte auf, die ich alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit laufen hatte. Da wären einerseits privat, dass ich zwei Blogs betrieben habe, an einem Buch geschrieben habe, einen Videokurs erstellt habe und nebenbei natürlich noch Familie, Freunde und Freundin hatte. Dann beruflich hatte ich zwei große Projekte zum Verfolgen plus die beruflichen Alltagsarbeiten natürlich. Da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil es nichts zur Sache tut. Dritter Punkt Freizeit, mir war Fitnesscenter wichtig, wie immer Laufen wichtig, also sportliche Betätigung wichtig, das als Projekt und ich habe damals gerade meine Wohnung umgestaltet, also das als Freizeitprojekt und hobbymäßig war ich im Fußballverein Trainer, ich war im Fußballverein Jugendleiter, ich hatte im Dachverband meine Aufgaben und ich habe eine Trainerausbildung gemacht. Ist gleich alles in allem 17 Projekte, die ich gleichzeitig gemacht habe. Voilà. Dazu kommen wir dann noch. Drittens, die Zeit, die du im Internet verbringst. Ja, unterteilt sich normalerweise in sinnvolle Zeit, für Recherche und dergleichen, und in nicht sinnvolle Zeit. Und auch da muss man aufpassen, denn meistens beginnt man ja sinnvoll, gleitet dann aber in sinnlose ab. Also auch über deine Internetzeit solltest du dir Gedanken machen und vielleicht Grenzen setzen. Über die Anzahl der E-Mails, die du beantwortest, ja, das nächster Punkt. Über die Anzahl der Kunden, die du hast vielleicht. Über die Anzahl der Jobs, die du hast. Über die Gegenstände auf deinem Schreibtisch und dergleichen mehr. Da gibt es viele, viele Punkte, die es hier zu berücksichtigen gibt. Du kannst das übrigens alles nachlesen unter selbst-management.bz slash podcast-029. Dort werde ich das alles nochmal in einem kurzen, knackigen Artikel noch einmal beschreiben, um, um was es da geht. So und jetzt hast du einmal aufgelistet, welche Projekte du hast oder wovon du zu viel hast ja. und jetzt geht's zu Schritt 1, ja, herauszufinden, wo Grenzen nötig sind. Das heißt, du solltest einmal eine Woche lang alles dokumentieren, was du tust, inklusive der Zeit, die du dafür benötigst. Ich empfehle dir da das Tool Doggle, ich werde den Link auch in diesen Artikel geben, den ich da schreibe unter selbst-management.biz-podcast-029, dort findest du den Link zu Doggle. Doggle zeichnet die Zeit, die du für gewisse Arbeiten brauchst, auf und das ist schon mal recht spannend, du kannst es aber natürlich mit einem einfachen Excel-Sheet genauso erreichen und ich verspreche dir, du wirst überrascht sein, wie viel du eigentlich tust, also. Kommen wir nochmal zurück, Schritt 1, herausfinden, wo Grenzen nötig sind. Dann Schritt 2, eliminieren. Und da ist eine Frage wirklich elementar. Und diese Frage lautet, was hat langfristig gesehen den größten Wert für dich? Was hat langfristig gesehen den größten Wert für dich? Und da stellst du eine Rangliste. Ein Projekt ist in jedem Bereich aussuchen zum Beispiel ja, und alles andere wird entweder gecancelt oder auf eine Warteliste gesetzt. Ja, kommen wir zurück zu meinem Beispiel, ich bin privat, mehr oder weniger privat, von zwei auf einen Blog zurückgegangen, ich habe einen aufgegeben. Ja, ich habe äh, das Buch dann so schnell wie möglich fertig geschrieben, habe kein neues mehr angefangen, auch wieder Videokurs fertig war, habe ich keinen neuen Videokurs mehr angefangen. Ja, Die Freundin hat sich dann von selbst eliminiert. (lacht) Also ähm, hier, Freunde, Familie sind natürlich geblieben. Das heißt, ich bin zurückgegangen auf einen Block, Freunde, Familie, aus. Beruflich, gut, da hatte ich keinen Einfluss drauf, das blieben die zwei großen Projekte und die Alltagsarbeiten natürlich. Beruflich wirst du schwer Einfluss auf deine Projekte haben, es sei denn, du bist selbstständig. Freizeitmäßig, Wohnung, ähm, ja, umgestalten, Umzug mehr oder weniger abgeschlossen, nichts mehr gemacht, nur noch Fitnesscenter. hobbymäßig, Fußballverein, bin ich Trainer geblieben, Jugendleiter habe ich aufgegeben, Dachverband habe ich aufgegeben, Trainerausbildung wurde beendet und so bin ich von 17 auf 8 Projekte zurückgegangen und das war natürlich eine Erholung, das war natürlich ein Durchatmen und der dritte Schritt, also der zweite Schritt eliminieren einfach und der dritte Schritt delegieren, Was können andere für dich erledigen? Es ist oftmals so, dass wir uns viel zu wichtig nehmen. Das kann nur ich machen, das kann niemand anderer machen. Denk über diese Sätze, über diese oft Glaubenssätze auch, denk da wirklich drüber nach. Stimmt meistens nicht. Alle Arbeiten, die nicht ich persönlich machen muss, versuche ich zu delegieren. Beispiele dafür, inklusive Zeitangabe. Erstens einmal die Putztätigkeiten in meiner Wohnung. Ja, die muss nicht ich machen. Ich habe eine Putzfrau engagiert, ja plus sechs Stunden im Monat, die ich mir an Zeit erspare. Ich habe die ausgesorst outgesourced. ja plus vier Stunden im Monat, die ich mir erspare. Ja. Ich habe Arbeiten an meinen Co-Trainer delegiert im Fußballtraining, ja plus acht Stunden im Monat, die ich mir erspart habe. Ja. Ich habe einen virtuellen Assistenten engagiert für Routinearbeiten und Recherchen, plus acht Stunden im Monat, die ich mir erspart habe. Das ergibt 24 Stunden Gewinn, die ich pro Monat gemacht habe. Das sind 3 mal 8 Stunden Arbeitstage. Klar, das meiste davon hat Geld gekostet. Aber trotzdem, ich habe mir mehr freie Zeit geschaffen. Also Schritt 3, versuch so viel wie möglich zu delegieren in deiner Arbeit, wird das kostenlos sein, wenn du Mitarbeiter ohnehin Mitarbeiter hast. Privat wirst du dafür ein wenig in die Tasche greifen müssen, aber es ist es wert. Ich werde jetzt demnächst auch über Outsourcing ähm, einen Podcast machen und werde da genau erklären, warum es das wert ist. Da musst du dir aber noch ein bisschen ähm, gedulden. Schritt 4 ist dann, in der Tages- und Wochenplanung einfach Pufferzonen einzubauen. Das bedeutet, ähm, Wirklich versuchen, nicht den kompletten Arbeitstag auszuplanen. In der Arbeit mag das manchmal schwierig sein, geht vielleicht ab und zu nicht. In der Regel funktioniert es aber auch in deinem Job. Du musst nur ein wenig kreativ sein. Also ich habe bei den meisten Klienten, die ich hatte, haben wir es im Job auch hinbekommen. Und Private und Selbstständige können das ohnehin meistens selbst, sich frei einteilen meistens. ich persönlich habe in meiner Tagesplanung, wenn ich jetzt an meiner Selbstständigkeit arbeite, habe ich in meiner Tagesplanung 50% meiner Zeit eingeteilt und 50% meiner Zeit frei. Ja, da habe ich nichts eingeteilt. Ja, was hat es jetzt mit dieser freien Zeit auf sich? Da gehe ich jetzt da nicht und, und gehe schlafen, ja, sondern wenn ich wirklich noch Zeit habe, hole ich mir vielleicht Aufgaben und du tust vom nächsten Tag schon und erledige die. Oder ich lese Bücher zu Sachthemen. Oder ich recherchiere. Oder ich mache Arbeiten, die täglich äh, zusätzlich anfallen in dieser Zeit. Du hast ja immer, du kannst ja nicht alles planen. Es kommt eine E-Mail rein und es kommt eine zusätzliche Arbeit rein. Ähm, Das ist nicht planbar. Sprich, ich arbeite in dieser Zeit auch, aber ich bin nicht gestresst durch meine To-Do's. Ich bin nicht der Getriebene meiner Termine. Weil ich mir diese Pufferzeit lasse. Ja, als Fazit, Ich war relaxed, ich war entspannter, ich habe wesentlich mehr zusammengebracht und war wesentlich produktiver als vorher. Es ist jetzt schwer zu sagen, wie viel, aber ich würde sagen, ich bin um mindestens 50% effektiver und effizienter geworden durch all diese Schritte, die ich durchgeführt habe. Und ja, damit möchte ich das Thema Vereinfache den Tagesablauf einmal abschließen. Wie gesagt, du kannst das alles auf meinem Blog nachlesen. Und jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Lösungsansatz. Und der ist... Mindestens genauso wichtig wie der erste, nämlich ja verzichte, sage ich jetzt einmal netter als vorher, verzichte auf Alltagsverpflichtungen. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, aber ich werde dir jetzt einmal von Beginn an ein wenig erklären, wie ich mir das vorstelle. Wirklich effizient bin ich erst dann geworden, als ich möglichst viele Alltagsverpflichtungen gekündigt habe. Jetzt ist es natürlich nicht leicht, diese Verpflichtungen einzuschränken. Da braucht es Entschlossenheit dazu, da braucht es Bereitschaft, Nein zu sagen. Und es kann etwas dauern, aber es zahlt sich auf alle Fälle für den weiteren Verlauf deines ganzen Lebens auf. Du setzt da hier eine Grundlage, eine Basis, die dir das ganze Leben lang weiterhelfen wird. Bei mir hat es, ich sage es ganz offen und ehrlich, bei mir hat es mehrere Jahre gedauert, bis ich alle los wurde die ich loswerden wollte. Warum, werde ich dir gleich erklären. Und warum es auch nicht so einfach ist, werde ich dir gleich erklären. Zuallererst musst du aber eine Bestandsaufnahme deiner Verpflichtungen machen. Ja. Stell jetzt gleich oder, oder notierst du jetzt sofort auf deiner To-Do-Liste, wenn du nicht gerade im Auto sitzt und fährst und dann behältst du gedanklich im Hinterkopf. Ja. Stell jetzt eine Liste auf oder so schnell wie möglich eine Liste auf mit allem, wozu du dich verpflichtet hast. Ich gebe jetzt hier einen kurzen Überblick und du kannst das wieder auf meinem Blog nachlesen, diese einzelnen Punkte. Es gibt natürlich noch mehr, aber hier ein kurzer Überblick. Das sind erstens einmal in der Arbeit. Alle Verpflichtungen, die du in der Arbeit hast. Alle Verpflichtungen von Nebenbeschäftigungen. Familiäre Verpflichtungen. Verpflichtungen deinen Kindern gegenüber. Fußballcoach, Elternverein, Fahrtendienst, um ein paar Beispiele zu nehmen. Verpflichtungen im öffentlichen Leben, ja, irgendwelche, du, du hilfst bei gemeinnützigen Organisationen mit oder, oder machst irgendwelche freiwilligen Arbeiten. Ja. Kirchliche Verpflichtungen, du, weiß nicht, du bist im Pfarrgemeinderat oder sonst irgendetwas. Ja. Hobbys, ja. Fußball, Läufer oder Radfahrer oder du gehörst sonst irgendeinem Club, einem Fotoclub, einem Modellbauclub an und hast dort deine Verpflichtungen. Ja. Daheim. Ja, Im eigenen Zuhause, außer den normalen familiären Verpflichtungen. Was ist du, hast du sonst noch da zu tun? Was hast du sonst noch für Verpflichtungen da? Ja, und auch online. Ja, betreust du irgendwelche Homepages für Vereine? Betreust du irgendwelche Foren? Bist du irgendwo Administrator? Was sind deine Online-Verpflichtungen? Ja, also versuch die Verpflichtungen einfach alle mal aufzuschreiben. Und da wird wieder der Aha-Effekt kommen und du wirst sagen, boah, bist du deppert. (lacht) Würde der Wiener jetzt sagen, bist du deppert. (lacht) So viele Verpflichtungen habe ich eigentlich. Du bist dir auch dessen vermutlich nicht ganz bewusst. Und jetzt kommt der schwierige Schnitt. Jetzt schneidest du deine Verpflichtungen auf drei bis fünf Stück zusammen. Mein Beispiel von meinen fünf Verpflichtungen, denen ich bestimme nach wie vor noch, Verpflichtung 1, Familie. Ja. Verpflichtung 2, ich will fit sein wie nie zuvor in meinem Leben, mehr oder weniger, ja, das ist das Ziel. Ja. Schritt 3, ich will vom passivem Einkommen leben können. Schritt 4, und das habe ich in Klammer gesetzt, das ist im Moment noch meine Arbeit. Ja. Ich kann noch nicht vom passiven Einkommen leben, daher ist es ganz klar, dass auch meine Arbeit meine Verpflichtung ist. Ja, ich möchte ja leben können. Und Verpflichtung 5, mir selbst gegenüber, ist freie Zeit, Erholung und Regeneration. Das sind meine fünf Verpflichtungen. Und jetzt muss ich alles andere eliminieren. Und das ähm, wird schwierig. Und hier ein paar Tipps dazu. Erstens einmal, fang bitte mit kleinen Verpflichtungen an und versuch nicht alles auf einmal loszuwerden. Deswegen habe ich gesagt, es dauert eben eine Zeit lang. Also, fang mit kleinem an, mit ganz kleinen Verpflichtungen, die du du machst, fang mit denen an und kündig dir mal. Ruf an, ja, schick eine E-Mail oder, tritt, äh, die, äh, ähm, no. oder, oder drück den Verantwortlichen persönlich dein Bedauern aus, dass ich es herausbringe. Ja. Ich persönlich sage immer, das Persönliche, ich habe immer das persönliche Gespräch gesucht, ich habe das nicht gerne über Telefon gemacht und schon gar nicht gerne über E-Mail. Ja. Und wie habe ich das jetzt gemacht? Ja, weil es ist ja nicht einfach, wenn du dir jemandem sagen musst, hey, ich habe jetzt bisher eure Homepage betreut, jetzt mache ich es nicht mehr. Ja. Ich habe immer wieder mein Ziel untergestrichen und ich habe immer wieder gesagt, hey Freunde, ich will vom passiven Einkommen leben können und das ordne ich im Moment allen unter. Und daher kann ich dieser Verpflichtung nicht mehr nachkommen. Ist ein wenig Überwindung, wenn du das, deswegen fang bei Kleinem an. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, hast du Erfahrung drin. Ja, und bei kleinen Verpflichtungen ist es jetzt nicht so schlimm, wie wenn du eine Verpflichtung cancelst, weiß ich nicht, die, die zehn Wochenstunden Arbeit ausmacht. Ja, das, das trifft dann natürlich die Organisation oder denjenigen, dem, dem gegenüber du dich verpflichtet hast. Ja. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, also erstens einmal unterstreich immer wieder dein Ziel, sag das im Gespräch immer und immer wieder. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, versprich bitte nicht dass du später wieder anfängst. Ganz wichtig. Ja, versprich bitte nicht, dass du später wieder anfängst. Ja, und lass dich auch nicht zu kleineren Arbeiten überreden. Ja. Oftmals ist es so, ja, okay, du machst jetzt nicht mehr unsere Homepage, aber könntest du noch ab und zu einen Artikel schreiben? Ja, nein, kann ich nicht. Nein, ja, wirklich, cancel total. Sprich, Du sagst ihm, du fängst später oder du versprichst ihm, du fängst später nicht wieder an. Du kannst ja später wieder anfangen, wenn es dein Bedürfnis ist. Und, zweiter Punkt, auch nicht zu kleineren Arbeiten überreden lassen. Und dann machst du als nächsten Schritt, du streichst diese Pflicht aus deinem Terminkalender. Streichst raus. Sofort. Und diesen Vorgang wiederholst du eben, bis du von den Unwichtigsten eben dann zu den Wichtigeren und den wichtigsten Engagements kommst, ja, zu den wichtigsten Verpflichtungen. Mach eines nach dem anderen, bis du damit durch bist. Ja. Und ähm, bei den großen Verpflichtungen wird es natürlich schwieriger, bei den wichtigen Dingen. Ja. Und da habe ich es so gemacht und deswegen habe ich, wie eben vorher gesagt, es dauert eben einen längeren Zeitraum, ja, dass ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt nicht sofort auf, sondern ich setze euch ein Zeitlimit und damit gebe ich euch Zeit, einen Nachfolger zu finden. Ich habe als Jugendleiter bei meinem Fußballverein nicht sofort aufgehört. Ich habe gesagt, Freunde, okay, ich mache das ja vier, fünf Monate bis zum Ende der Saison noch fertig. Und bitte in der Zwischenzeit sucht jemanden, der diese Arbeit übernimmt. Wenn ihr früher jemanden findet, gar kein Problem. Aber ich mache es noch, diese vier, fünf Monate. Und wie gesagt, noch einmal, lasst dich nicht überreden, und das wird eine Strategie sein, eine kleinere Funktion mit vermeintlich weniger Arbeit zu übernehmen. Das funktioniert nicht. Also, Verpflichtungen eliminieren, Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch auf meinem Blog unter Podcast-029. Ja, und hatte ich Schuldgefühle? Das ist immer die Frage. Ja, klar, ja, hatte ich. Ich hatte sie. (lacht) Natürlich fühlt man sich schlecht, wenn man jemandem sagen muss, ich mache das ab jetzt nicht mehr. Aber ist das begründet? Da habe ich mir gedacht, ist das begründet? Warum habe ich Schuldgefühle? Nein, eigentlich ist es nicht begründet. Und ich habe mir dann immer so geholfen, dass ich mir immer einfach an die Riesenerleichterung gedacht habe, die eintritt, wenn ich diese Termine nicht mehr wahrnehmen muss. Und das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Und wenn du dann deine Verpflichtungen nach der Reihe los wirst, ja, dann ist noch ein Punkt eminent wichtig. Nämlich keine neuen Verpflichtungen mehr eingehen. <lacht> Und auch das ist leichter gesagt als getan. Ja. Denn es fallen ja, an allen Ecken und Enden, sage ich jetzt mal, warten die Fallen auf dich. Da ist mal der Elternverein, dann vielleicht eine Partei, dann kommt vielleicht ein Fußballverein und, und, und. Du hast überall gefahren, dass du zur Mitarbeit eingeladen wirst. Schotte dich da ab, ja. Viele davon werden eine super Herausforderung sein, ja. Und gerade wenn du sagst, jetzt mache ich keine mehr, werden sie vielleicht sogar ein wenig vermehrt kommen oder du wirst sie eher wahrnehmen als solche, ja, als Herausforderungen, sag sie trotzdem ab, ja. Ich hätte einen Vorstandsposten in einem Dachverband bekommen können, ehrenamtlich natürlich, aber trotzdem, das ist schon ein Renommee, so eine Position, aber ich habe Nein gesagt, weil es einfach nicht zu meinem Ziel, ich möchte, vom passiven Einkommen leben gepasst hat. Ja, pass vor allem von den kleineren Verpflichtungen auf, auch die sieht man nicht immer so gleich als Verpflichtungen, fangen klein an und werden dann mit der Zeit immer größer, auch davor musst du aufpassen und denk eben immer an dein großes Ziel und an deine Liste, ja. Erstens Familie, zweitens fit sein wie nie zuvor in meinem Leben, drittens von passivem Einkommen leben können, viertens Arbeit, fünftens Freizeitregeneration und sonstiges. Das ist meine Liste. Ja, und aus zum Thema Nein sagen habe ich auch einen Artikel, an einen eigenen geschrieben. Den Link findest du ebenfalls unter selbst-management.bez/slash podcast-029. Ja, und wenn du diese beiden Punkte umgesetzt hast, wenn du deine Alltagsverpflichtungen auf ein Minimum reduziert hast, heißt ja nicht, du musst gar keine mehr machen, aber auf ein Minimum reduziert hast und deinen Tagesablauf vereinfacht hast, dann genieße deine neue Freizeit, halte dir diese Termine anfangs bewusst frei, die du dir da freigeschaufelt hast, um wirklich wahrzunehmen, was du dir ersparst. Ja, und dann starte mit der Umsetzung deiner Ziele. Und wenn du, wenn du meine Liste mal abgearbeitet ist und ich vom passiven Einkommen leben kann, ja, Dann wird der vierte Punkt wegfallen, die Arbeit, und dann habe ich zwei Punkte frei und kann wieder ehrenamtlich irgendwas machen. Es soll jetzt nicht egoistisch rüberkommen, dass du gar nichts mehr ehrenamtlich machen sollst, aber realisiere zuerst deine Ziele und dann kommt das andere ohnehin wieder. Ja, ich hoffe, dieser Podcast hat dir wieder ein wenig geholfen, Ähm, nicht getriebener deiner Termine zu sein, sondern einen, einen Schritt raus aus diesem Teufelskreis machen zu können. Wenn du irgendein Feedback dazu hast, würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar auf meinem Blog hinterlässt. Wenn du sagst, dieser Podcast ist cool, der taugt mir, dann würde ich mich sehr, sehr freuen und du hilfst mir damit wahnsinnig weiter, wenn du ihn bei iTunes bewertest. So, und das war's schon wieder. Wir sind jetzt da knapp bei den... 22, 23 Minuten, die dieser Podcast dauert. Wir sind super in der Zeit. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach fragen und wir hören uns dann hoffentlich am kommenden Dienstag wieder mit der zweiten FAQ-Session. Bis dahin, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst Zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.